0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Desde este lunes 4 de diciembre primera semana de adviento. Ayer iniciamos un nuevo año litúrgico en las lecturas del domingo que se repiten cada tres años. Ayer empezamos con el Evangelio de Marcos que nos va a acompañar a lo largo de todo este año litúrgico. Y hoy también cambian las lecturas de entre semana que pasan del ciclo 1 al 2. Solamente son dos ciclos, lo cual quiere decir que cada dos años ...se vuelven a repetir las mismas lecturas. Es por eso que cuando completemos dos ciclos de nuestro podcast... ...de los evangelios, para no volver a comentar los mismos evangelios... ...vamos a empezar una nueva serie de, de, de comentarios... ...pero vinculados más a la primera lectura. Pues les comentaba que iniciamos el tiempo de Adviento también... ...esta es la primera semana... A diferencia del tiempo ordinario, no vamos recorriendo el mismo evangelio, sino que va tomando la liturgia de muchos evangelios. En esta semana tenemos lecturas de Mateo, tenemos lecturas también de, de Lucas. No me acuerdo si nos toca alguna de Marcos, pero no, creo que es Lucas y Mateo las que tenemos, pero así es como están construidas no como una secuencia temática propia de seguir un evangelio, sino no una secuencia cronológica, perdón, sino una secuencia temática. Cada una de las semanas trata de transmitir algo. Las lecturas de esta primera semana tienen mucho que ver con la llegada de la luz de Cristo, ¿no? El prepararnos para acoger la llegada del Señor. Y me hace recordar una experiencia que tuve yo cuando estuve en Roma, la primera vez que me tocó pasar un tiempo de Adviento en Roma, que cuando fue el primer domingo de Adviento me fui encantado a, a visitar. Dije, ¡ay, voy a ver la iluminación de la Plaza de San Pedro, va a estar muy bonita! Y cuando llegué a la Plaza de San Pedro, me acuerdo que fue un domingo en la noche, después de la Eucaristía del primer domingo de Adviento, la, la plaza en absoluta oscuridad. Y empecé y yo a decir, pero ¿cómo es posible? ¿Qué, ¿Qué barbaridad? Y todo tan oscuro. Y ya conversando con la gente que ya tenía más experiencia y años ahí, pues me hicieron ver que ese es el sentido del, del Adviento. El Adviento, que es una espera a la llegada de la luz, pues mientras la luz llegue, estamos de alguna manera, en oscuridad. ¿no? Y eso es lo que transmite esa vivencia. ¿no? Durante todo el tiempo de Adviento, la plaza de San Pedro, todo lo que tiene que ver con, con, con el Vaticano, está en espera, está en oscuridad. Y el día de la Navidad, desde la víspera, digamos, la noche anterior al día de la Natividad del Señor, entonces sí, todo queda iluminado, todo queda para simbolizar que ahí empezamos el nuevo tiempo, el de Navidad. Entonces el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación. El centro de las lecturas de esta semana tiene mucho que ver con la apertura de esta luz, no solamente al pueblo de Israel, sino a otros pueblos. En el Señor Jesús está esta oferta universal de salvación que Dios nos trae. La lectura de este lunes de la primera semana de Adviento del ciclo 2 está tomada del Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír estas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Esta curación particular en el Evangelio de Mateo, en la manera como Mateo va pres presentando su pedagogía espiritual, su mistagogía, es parte de una serie de curaciones que apuntan a las personas que viven al margen de la comunidad, ¿no? Un poquito antes de esta lectura que acabamos de hacer, habla de la curación de un leproso, aquel leproso que es uno de los primeros milagros de Jesús en Marcos, y que Mateo manda un poquito más adelante, en su propia secuencia catequética, entonces, este leproso se acerca a Jesús y le dice, si quieres, puedes curarme. El Señor empieza a romper reglas de la época porque toca al leproso y le dice, si quiero, queda curado y lo manda a ser certificado en el templo porque eso era fundamental para que se pudiese reincorporar a su vida familiar y social. Entonces, primero sana un leproso, luego esta lectura que acabamos de escuchar en la que sana a un extranjero, ¿no? extranjero y pagano. La tercera, que viene inmediatamente después de esta, es la curación de la suegra de Pedro. Es decir, de una mujer que está enferma, una mujer que vive en el, digamos, en el margen de la sociedad. Nunca se habla de la esposa de Pedro, sí si se habla de la suegra de Pedro. Es probable que, Pedro haya sido viudo, que su esposa hubiese muerto. Y, pues claro, una mujer como la suegra que quedaría dependiente totalmente de Pedro, ¿no? Entonces, nuevamente, es una persona del margen, una persona que está en una situación de alta vulnerabilidad. Y eso es lo que esta secuencia de tres intervenciones del Señor en la vida de personas trata de transmitir, ¿no? los leprosos, que están excluidos de la vida social y familiar, como a través del encuentro con el Señor Jesús, que no solamente permite que se acerquen a Él, como hace el leproso, que también rompe reglas, sino que el Señor, compadecido de Él, no solo lo cura, sino que lo toca. De alguna manera, le cura lo más profundo, que es sentirse acogido, sentirse tratado como ser humano. Lo mismo pasa con este centurión. Centurión quiere decir literalmente jefe de una centena de soldados. Era un oficial dentro del ejército romano. Pero nos podemos imaginar cuál era su interacción con la gente de Cafarnaum, que seguramente lo aborrecía. No solamente por extranjero y pagano, sino también porque era parte de un ejército de ocupación, ¿no? Y sin embargo, Jesús interactúa con él de una manera abierta, constructiva, inclusive lo pone por encima de muchas de las autoridades que en sus conflictos anteriores se habían cerrado a esta oferta de salvación de Dios en Jesús. Y finalmente la curación de la suegra de Pedro, de esta mujer que, acogida desde luego con Pedro por Pedro, pero que era parte de estos estamentos del margen de la sociedad judía. El mensaje al inicio de este tiempo de Adviento es claro. El Señor Jesús viene, Dios viene al encuentro de todas las personas, desde luego, pero de manera particular de aquellos que por estas situaciones culturales y religiosas se encuentran al margen. De alguna forma podemos decir que viven en la oscuridad. Pues que sepamos abrirnos, a veces reconocer que muchas veces estamos en la oscuridad y que crezca en nuestro corazón el hambre del encuentro con la luz de Cristo. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com